0: Och välkomna till ännu ett avsnitt av att resa podden om att uppleva världen. Och vi som har den här podcasten det är jag, Annika Myre, som driver en reseblogg som heter resfredag.se. Och så är det min poddkollega Lisa Falåker som sitter här på andra sidan Skype. Och hon har en blogg som heter livet från den ljusa sidan.se.
1: Hur är läget Lisa? Men läget är bra, jag konstaterar precis att det är avsnitt nummer 55 idag. Traskar på i en väldigt fart. Ja, och
0: det brukar ju gå väldigt smidigt. Vi kör ju ofta via Skype, men vi hade värsta, eller jag hade värsta, segastaten idag. Allting strulade. Det är ju ändå en del teknik som ska funka för att ens få ihop den här podcasten och köra ut
1: den till er som kan lyssna på den. Exakt, och så ska vi ju gärna vara. Inte på samma ställe, för det är ju inte så ofta. Men i alla fall så att vi kan prata med varandra. Och det, det är ju så utmanande. Nu har du varit borta igen. <laughs> Alltid. Ja, men när inte jag är borta så är du borta. Ja, men precis. Så är det. ja Men du har haft mest utsvämningar för det, känns det som, på slutet.
0: Ja, jag har varit över... –i Storbritannien igen. Jag brukar åka dit med jämna mellanrum– –eftersom jag har en syster som bor i Skottland. Så jag är väldigt fokuserad på att åka dit. Annars har inte jag... Så jag har inte varit runt så jättemycket i Storbritannien i övrigt– –förutom såklart London. För dit åker ju svenskarna med jämna mellanrum. Och det var ett, en av de första utlandsresorna som jag gjorde– –när jag var liten eller ung– jag gick på gymnasiet någon gång när jag var över första gången och sen jag var tillbaka några gånger och jag har varit och bilat runt i Söderängda tillsammans med
1: min man och några vänner. Men jag vet att du hänger mycket i London. Eller ganska mycket. Nej men inte jättemycket. Jag har nog samma bakgrund som dig där. Att det var en av de, ett av de första ställena som jag åkte till. Jag åkte med familjen när jag var typ 12 år och åkte över en hel till London. Och man gjorde alla de här, du vet, Big Ben, check, Tower Bridge, check typ så. Men däremot så är min man är ganska ofta där i jobb. Och sen så har jag åkt över några gånger och bott med någon natt och så där. Och ja, jag, jag tycker väldigt mycket om London men däremot när jag är där så är det mer så här, ja, men jag är där och hänger och bara är. Jag har inte upptäckt London eller jag känner London utan och innan utan ja men kanske något restaurangtips då tar vi det men jag gör inte en research på hundra olika för att just då maxa och... Eh, Ja, jag kan ta promenader och bara gå och bara vara. just det, nu går man förbi här och nu går jag förbi London Eye. Men jag är inte så mycket turist i London. Men jag är inte hemma i London heller. Men jag, jag gillar att vara där och då tar jag liksom en bit av kakan och njuter av den staden bara genom att ja, men bara genom att vara där och existera och få känslan. Men det känns som att du den här gången var mer gjorde London. Liksom, verkligen gjorde din research och ja, maxade de dagarna som du hade.
0: Ja, men denna gång var jag faktiskt över på en jobbresa i samarbete med Visit Britain. Och eh, temat, eller man ska säga hela kampanjen gick ut på någonting som heter Value Britain. Där jag skulle ändå få fram att det är väldigt prisvärt att åka till England just nu. Och det här har jag tänkt på mycket. För i och med att min syster bor i Skottland så pratar hon ofta om att det är dyrt för dem att åka över till Sverige nu. Och för oss i vår tur, vår familj åker jättegärna över för att det är så pass billigt. Vi brukar snacka om det här indexet, du och jag, Forex storstadsindex. För ett par år sedan så låg London på runt 120 och, och då är Sverige jämförelselandet som ligger på 100. Och nu ligger vi faktiskt nästan lika, eh, Sverige och London. Så det är inte jättestor skillnad att åka över. Och jag upplever det som billigare. Äh, än när jag har varit tidigare. Och fast London är ju London. Så är det. London är ingen jättebillig stad. Men det finns mycket som man kan göra gratis. Och jag åkte faktiskt och mötte upp mina två syror i London. Och eh, körde verkligen som du säger. Så vi gjorde London. Vi var på flera museum. Gratis. Tate har Ja, du har nämnt
1: Tate-tider. Har du varit där, Lisa? Spår nej, nej, nej. Absolut inte. <skratt> absolut inte? <Nä. skratt> jag ska bara. Nej, jag har inte det. <skratt> Nästa gång ska jag. typ. Ja.
0: ja, det här att gå på museum är kanske inte riktigt din grej. Nej, Men jag är jag, på det. Mm. jag älskar, jag tycker att det är jättehärligt. Och jag var både på Tate Britain, som är med så här klassiskt museum, och på Tate Modern, som är som ja, väldigt modernt, häftigt. Och sen strosade vi runt jättemycket. Precis som du säger, så London är det går bra att bara gå omkring och njuta, uppleva, stanna till och äta. Och denna gång Lisa, jag känner mig väldigt stolt. Jag mässade dig precis när vi skulle åka iväg att jag känner mig som dig när jag sitter och bokar in restauranger i förväg. Jag, gör min, jag gjorde min
1: research på restauranger. Jag är så imponerad och jag är så glad för din skull för jag är helt säker på att du fick mycket bättre matupplevelser än vad du brukar få. Absolut. Ja. Den här gången så var det
0: väldigt annorlunda än vad jag brukar ha det. När jag mm in och köpa lite snabbmat på vägen. Men det hade inte funkat den här gången för att mina syror är så extremt eh, matintresserade. Så de också var väldigt noga med att vi skulle äta bra mat. Och vi beställde till och med om dealer innan vi åkte. Så vi beställde de älskade kuponger där borta. Man kan få mycket dealer och så genom att eh, vara lite ute i god tid. Så vi gick på Afternoon Tea och kom billigt undan på de här kupongerna. Men du, vi, vi stannade inte i London utan vi åkte vidare sen. Vi åkte till eh, Brighton.
1: Just det, ja men det såg jag. Jag har aldrig eh, tänkt på Brighton som en destination som jag har liksom, haft span på eller så. Jag har ju däremot varit i Cornwall precis som du efter att ja, du och fler, men framförallt du har pratat gott om det. Men Brighton har inte funnits på min, ja, i mitt medvetande. Men efter dina rapporter så, det såg ju hur charmigt och härligt och fint ut som helst, Fast den var väldigt låg säsong. Så det var inte så här beach förstår jag, men jag såg att det fanns, fanns potential för det.
0: Ja, alltså det var ju extrem lågsäsong Och det är också en anledning att åka nu, att det är så mycket billigare att bo och, och eh, vara där borta. Men Brighton ligger ungefär en timme med tåg, från, alltså rakt söderut från London- så det är väldigt lätt. Vi åkte bussen dit och det ligger precis vid kusten och är en otroligt fin kuststad. Ni bilade också längs kusten bort mot Cornwall och det liknade många av de städerna som man tänker sig Bournemouth har vi ju varit till exempel och då typiskt för de här städerna är att det finns en lång pir med typ ett Tivoli ute på, längst ut på piren och att det är en härlig semesterstad. Men Brighton är fint året om. Det var ändå förvånansvärt mycket folk där när vi var där och det är, det är väldigt hippt, det är inne, man kallar Brighton för Europas San Francisco. Det är väldigt eh, konstnärligt och det är mycket hipp av människor. Man märker det när man går runt på restaurangerna. Att det är liksom de som har tröttnat på London och tycker det är för dyrt, de flyttar ut till Brighton och är där ute.
1: Ja men du ska få prata så mycket mer om Brighton och London sen för jag känner att vi behöver ha ett destinationsavsnitt om det. Men du snackar lite grann om det här med prisvärt och eh, att det är mycket billigare att åka dit nu att man kan göra det på billigt sätt. Och det ämne vi kommer att prata om idag är lite grann med alla barnens lov som kommer. Att eh, vi har ju små barn, både du och jag och det är sportlov och sen kommer påsklov, man har höstlovet och så. Men framförallt är det sportlovet som kommer snart och som precis har satt igång i Göteborg väl först ut tror jag. Men det här med, med barnens lov och hur 17 ska man ha råd att göra en massa saker då? Vi tänkte ju snacka om lite alternativ faktiskt. Vad som finns om man blandar högt och lågt, billigt och kanske lite dyrare. Och lite sådana saker som vi gillar att göra på loven.
0: Jag har fått många åker utomlands och så sitter flera kvar här och tänker Hallå, jag har inte råd. Jag har inga pengar. Vi kan inte göra någonting. Stackars barnen, de ska få sitta och ruttna bort på fritids. Men... Det finns så mycket att göra som inte behöver kosta så mycket. Som inte ligger så långt bort. Och vi kommer stanna hemma det här sportlovet i Sverige. Vi åker ner till Malmö till min lillebror som bor där. Och bor hos honom. Stanna ett par dagar. Och sen åker vi tillbaka hem. Och barnen ska faktiskt få vara på fritids. Nästan hela lovet. Fast jag hade tänkt att ta ett par dagar ledigt och
1: göra Stockholm faktiskt. Ja men det är väl ett jättebra... Första tips tänker jag att titta på sin, sin näromgivning, vad man faktiskt kan göra där man bor. Det finns ju hur mycket som helst och kommuner, de erbjuder jättemycket olika eh, sportlovsaktiviteter eller påsklovsaktiviteter för den delen också. Och även föreningar tänker jag. Alltså titta på föreningar, har man så här prova på idrotter och så. Så det måste vara mitt absolut första tips, att kolla i närområdet. Har ni sponat in på något särskilt i Stockholm som ni ska göra? Ja,
0: jag var inne och tittade på skansens eh, spottlåsschema. Jag tycker jättemycket om skansen ska jag tillägga. Jag tycker det är. Som. Alltså jag förknippar väldigt mycket med, med sportlov Eftersom jag själv kommer från Kanskorna. Och då åkte vi ofta upp till Stockholm på Loven och hade. Ja men turister och på något sätt så vill jag också att mina barn ska få uppleva den känslan för vi bor ju faktiskt inte inne i Stockholm. Vi bor i Nynäshamn som är ungefär en timme utanför och även om jag ofta är inne i stan på möten och jobbgri så mina barn är ytterst sällan inne i Stockholm City. Väldigt väldigt sällan.
1: Mm. Samma för mina också fast vi bor i Nacka typ en kvart utanför med buss så att ja. Ja, men jag ska Vi
0: ska in till Skansen tänkte jag och där har de skriskoåkning och de har korvgrillning och skriskoskola eh, och så har de lite cirkusföreställningar och sådär. Så det tänkte jag i alla fall satsa på en av dagarna. Men förutom det så tänkte jag också bara packa ihop en stor picknickkorg och gå ut i skogen här i
1: några hundra meter bort från oss och... Eh, mina barn älskar sånt. Men de gör ju det och grejen att det har man så himla sällan tid med känner jag. Eller jag har sällan tid med det. Vanliga dagar och framförallt inte den här årstiden när det kanske är lite mörkare. Alltså det är mörkt direkt när man hämtar på förskolan och skolan om dagarna. Så, alltså, Barnen gillar det när man tar sig tid och när man inte har en massa måsten kring annat. Och mitt bästa tips kring det är att klä dig bra. Alltså jag tycker att jag hör så många i min omgivning. Alltså föräldrar i min ålder och så som tycker att det är rätt jobbigt med vinterhalvåret- och det är så kallt och si och så. Alltså vintern är fantastisk. Väder är fantastiskt. Det gäller bara att klä sig ordentligt. Så gå ut klä på dig som att du ska göra en dag i skidbacken- fastän det är utanför dörren. Och gå ut och vara i skogen- och att man inte behöver tänka på vad det är för väder- utan bara härligt att vara ute- och fylla den termosen med choklad. och ja det ja, Starta dagen i tid- och klä på ordentligt och bara gå ut och upptäcka det närmaste parken. Eller... Jag tänkte faktiskt höra lite grann om mina barn vad de vill göra också såklart.
0: Vad har de för önskemål? Om de vill sitta och klippa klippdockor en hel dag, ja men då kanske det faktiskt är det som vi ska göra.
1: Ja, det är sant. Ibland kan de faktiskt bara vilja ha lite chill från skolan och så. Men jag tänker också på det här med museum. Har du något favoritmuseum i Stockholm eller någon annan stad? Det är lätt att vi blir stockholmsfokuserade för att det är det här vi, vi bor och så, men... Min favorit
0: är Livrustkammaren i Stockholm där man får se alla massa utställningar med kungafamiljernas kläder långt tillbaka och också nutida, um, nutida kläder. Man, kan, man får se kronprinsessans brudklänning. och sådär. De har alltid grejer på gång och de är väldigt duktiga på att fånga upp barnen också så de har en liten egen avdelning där barnen får klä ut sig.
1: Just det, där har Mina varit med mina föräldrar och tyckte att det var hur kul som helst. Och det här var några år sedan de var i någonstans 7 5 7 8 års åldern. De tyckte det var jättebra. Jag gillar annars tekniska museet, det tycker jag är kul. Jag tycker själv att det är häftigt med alla uppfinningar och utveckling under tiden. Alltså allt från... Du vet första cykeln till via diskmaskin som har så här öppna glasidor så man ser vad som faktiskt händer där inne när den diskar till robotar och såklart datorer genom årens lopp och sånt där det fascinerar mig och mina barn också. Sen har man en väldigt stor avdelning med vad ska man säga det som sport eller aktivitetsområde så du kan till exempel om du vet dansa som vad heter det? Sånt här tv-spel när du ska göra likadant som på skärmen. och eh, Fiktivt slalom att du står och försöker åka ner för så här. och Det kan vara styrketest där du ska slå med en hammare för slå så hårt som möjligt. och ja, Du kan testa dig på olika sätt. Reaktion, snabbhet, styrka och så. Men på ett roligt sätt alltså där det inte känns som tävling förstås utan bara väldigt kul. Det brukar dock vara otroligt mycket folk på loven så att eh, jag lägger in en liten sån här... Ah, det, det kan vara otroligt fullt verkligen, men det är ett favoritmuseum för mig. Och så kan man gå in jag, på Riksidrottsförbundets museum där vi också och titta lite grann på lite idrottshistoria. Sen går ju naturhistoriska går alltid hem hos mina barn, de tycker det är jättekul. Men jag tror att det kan vara också att det har varit någon gång och varit med förskolan för några år sedan så att om jag säger att jag kan gå igenom museum idag, då är det alltid ja naturhistoriska. För det är liksom det som de som de minns och har koll på.
0: Vi brukar vara väldigt mycket i Göteborg också eftersom min mans familj bor där nere och då brukar vi passa på att gå till universum såklart på, i Göteborg. Det är väldigt, väldigt bra för barnfamiljer. Annas i storstäder, vad finns det mer för tips förutom
1: museum? Nej, men det finns ju hur mycket som helst både i små och stora städer skulle jag säga. Och... Eh... Alltså Lekland, jag vet inte, jag älskar inte Lekland, men det är ju mina barn. Men däremot sådana här nya, de här studsmattelanden, har du varit på sånt sån här bounce eller?
0: Lek lekland och Vattenland, det kör han fullt ut. Okay. Men jag brukar få fina, fina uppdateringar på, via uh. telefonen och de ser ut att ha väldigt, väldigt roligt. Och det är deras favorit, alltså Lekland och Vattenland. det är. Om de får välja så är det det de gör.
1: Ja, men ja, lekland... Ja, mm, jag tycker de här bounce och sådär... Alltså de här hoppa studs, stora studsmattor och, så, alltså, och, och typ parkourbanor med mycket studs och så... Ja, men Det är ju jätteroligt. Men sen ett tips generellt kring städer, och inte minst storstäder... Det är att många ställen svirar om från att ha vuxenfokus till att ha mycket mer barnfokus... Så jag tänker så här, att om man har varit på någon kul möhippa eller man har gjort något sånt, kanske en rolig grej med sitt företag, att man har varit ute på någonting, kolla ett sånt ställe så kan jag garantera att de har samma grej med för barn under sportlovet. Alltså spa, till exempel så här Yasuragi, ett klassiskt japanskt spa här i Stockholm och Nacka. De har barnens spa. Nu ska jag inte säga att det är absolut på sportlovet, jag vet inte det. Men de brukar ha sådana teman under just barnens skollov. Och jag tänker på sådana här sumobrottningar jag har gjort på de här hypparna De har stora här sumodräkter. Alltså sånt finns också. Alltså de här aktivitetscentrum, de kör ofta barnfokus på loven. Så att ja, leta se till minnes någonting kul man har gjort i något annat sammanhang och försöka applicera det på barnen. Garanterad hit. Mm, jag vill också tipsa
0: om biblioteken runt om i Sverige. För de brukar också ha väldigt bra sportlovs- eller påsklovs- lovprogram med sagoläsning och olika lekar och aktiviteter. Så kolla in det också.
1: Mm. Sen är det ofta att nyhetsparker har öppet just under loven. Från att de egentligen kanske har öppet mest på sommarsäsong eller så på högsäsong så är det många som kör fokus speciella lovveckor alltså Halloween på Legoland eller Kolmården eller Liseberg för den delen är ju maxade med utklädda personer, med utsmyckningar och så vidare och det är samma på loven också man får såklart kolla upp på olika ställen men de flesta har öppet några dagar under, under loven också
0: men annars om vi pratar om sportlov så är ju det din pikvecka tänkte jag säga rent skidmässigt eller?
1: Hur ser det ut med för ni kommer att åka till året? Ja men självklart alltså jag sportlovet sporta för hutten Får inte sitta inne och klippa de där pysseldockorna, Annika. Ni får ut ute och <laughs> klättra upp för ett berg någonstans. Nej, men absolut. Vi åker ju mycket skidor med familjen. Och vi kommer åka till året på sportlovet. Absolut. Och apropå vad vi har gjort sen senast så var jag där förra helgen också. Då var, där med, då var jag där med två kompisar. Så då var det mycket vuxenåkning. Och sportlovet blir ju fullt fokus på familjen och, och häng där. Men det finns ju många... Alltså, skidåkning, det kan ju kosta en del pengar. Men jag tycker ändå att... Alltså, livet i en fjällstuga. Alltså det finns inte mycket saker som är härligare. Understälts hänget eller att man har mycket mindre yta och att man är tillsammans familjen och det är mycket mer så här spela sällskapsspel och bygga pussel och alltså hela det livet och sen när man är ute hela dagarna i backen och bara har det skönt och bra och eh, lite väder ja med känslan av att vara utomhus generellt. Och skidåkning är ju den Ah, alltså det är så kul och det är så roligt med barnen och de är så duktiga och de lär sig så himla snabbt. Och har man själv inte åkt så mycket så 17 tar någon sån här nybörjarkurs eller testa bara för barnen skull. Alltså det behöver inte vara de mest utmanande pisterna utan ja, men bara kunna göra en kul aktivitet tillsammans för familjen.
0: Ja och jag vill verkligen poängtera att man behöver inte åka till Åre eller Sälen eller de här riktiga skidorterna där pengarna rullar på utan... Här i Stockholm till exempel, i Stockholmsområdet så har vi Flottsbro ute i Södertälje och där skulle vi ha mött upp kompisar och åkt faktiskt Lisa med barnen nästa, nästa helg. Men då åker vi till Malmö istället och hälsar på min bror. Men eh, som sagt, det, det finns ju skidbackar som inte ligger så långt bort där du kan åka över dagen eller, eller hänga hela lovet om det nu är så.
1: Ja, och nu, om vi återigen har en fot i Stockholm då, för vi får väl erkänna att vi är härifrån. Jag hoppas att inget är illa upp, att det blir lite mycket sånt fokus ibland. Men i alla fall, här i Stockholm så, alltså det har ju Romy i Bålänge som jag kommer ifrån. Och där vill jag än en gång poängtera att det är Romme. Många säger Romme. Nej, man får inte säga Romme, det är inte okej. Det är Romme. Och där har jag tolkningsföreträdare för jag är från Bålänge. Mm. Men i alla fall, det är ju typ två och en halv timme från Stockholm. Och det är så himla bra anläggning. Alltså det är... Det är så bra åkning för att vara så pass långt söderut. Och för några år sedan så var jag sån som mässade ganska mycket om att det var så bra där och så. Och det har jag slutat med. nu mer så säljer det sig självt. Alltså det, det är en egen klass vad gäller ställena i närheten. Det är väldigt bra. Och sen har du också Kungsberget i Gävle -trakten, Sandviken typ. Och något som både Rumme och Kungsberget har gemensamt är att det finns bussar som man kan åka från. Stockholms central och också andra ställen. Alltså jag tror att det går från Västerås, Eskiltuna och så vidare. Där man hoppar på tidigt på morgonen och åker till backen. Man, kan köpa, man köper som paket så att man betalar för bussresan och liftkort på samma gång så man får sitt liftkort på bussen. Så det är väldigt effektivt. Det kan såklart för kör om man ska hyra grejer när man kommer fram, alltså utrustning och så. Men det är väldigt smidigt och så åker man hela dagen och sen så står bussen där och väntar. Och vilket innebär att man inte behöver köra, och det är köer och man är trött när man har åkt skidor en hel dag. Alltså så skönt sätt att bara ta sig iväg för en dags skidåkning. Så, så det vill jag verkligen tipsa om. Jag vet att Svedbus bland annat körde.
0: Jag gjorde en sån grej faktiskt till Kungsberget. Väldigt smidigt. Och eh, åkte en dag och sen åkte hem på, på kvällen. Men... Ja, Precis. Men jag tänkte just sportlåsveckorna. Du som åker mycket skidor och ändå är hemma på det här. Finns det några tips för att faktiskt komma ner i pris under lovveckorna? Eller är det bara punga ut vad det kostar?
1: Alltså det är ju dyrt med boende. Alltså det är hög då veckorna och det kan vara långa köer och sådär. Men något som är en jättestor skillnad det är att inte låta sakerna runt omkring kosta så mycket. Alltså värmestugorna på ställen är underskattade. De är ofta så fina. Det finns mikrovågsugnar och det går alltså att ha med sig sin egen mat. Eller grilla utomhus om det är väder för det. Och ofta finns det en massa jättebra så här eldstäder och att de har grillar igång som man kan grilla sin korv och sådär. Det gör jättestor skillnad. Att ha med dig kaffe i termos och choklad i termos. Alltså mysfaktorn är högre och... Man kan spara väldigt mycket pengar på att inte sitta och käka luncher och fika ute. Alltså, fika för en familj går ju på 300 spänn. Liksom. Det är ju helt sinnessjukt. Det kostar tillräckligt mycket med liftkort i alla fall. Mm. Men ja, det är dyrt de säsongerna. Men det är också så. Alltså, typ, åker ut i rummet, men kolla på att bo in i stan eller hyra en stuga en bit därifrån för att det är ofta inte så långa avstånd. Alltså, några mil sådär, det, det gör man på 20-30 minuter när man är på, på landet lite mer. Så... Så det är också ett tips. Så. Och så finns det också många mindre skidorter. De stora med mest folk, ja där blir det dyrare. Men visst skidor är inte, är inte billigt men det är väldigt mycket kvalitet tycker jag.
0: En annan grej som är väldigt populärt under loven är att ta med barnen på kryssning. Det var en av de första sportlådsaktiviteterna som jag faktiskt kan minnas. Att min moster och morbror tog med mig på en Ålandskryssning. När jag var och hälsade på dem i Stockholm. Och, eh, jag tror att jag fortfarande har kvar någon scrapbook-fotoalbum. Eh, där jag har typ klistrat in godisarna från resan. Man fick gå i tax-free-butiken. Jag vet att jag fick köpa något godsdjur Och så var det såna drink med... Eh, Glowsticks. Första gången jag såg glowsticks i mitt liv, Lisa, på Ålandsfärjan. Otroligt eh, fina minnen från den där resan. Ja.
1: <laughs> ja, men exakt. Ja, men för barn är det ju inte det stora. Det är ju såna här små grejer som de verkligen lägger på minnet, eller bara uppskattar där och då. Mm, jag vill
0: verkligen ändå slå ett slag för det där med kryssning. Jag tror, mina barn, vi åkte över när vi var. När barnen var yngre. Vi har inte gjort det nu på, på länge. Det kanske är dags att kolla upp
1: det snart faktiskt. Mm. Ja och de har ju ofta jättemycket fokus just sådär på loven. Och att man kan åka bara en dag och så. Jag har också läst om flera ganska roliga aktiviteter som finns att göra när man kommer fram typ till Helsingfors eller så. Så man kan kombinera med en dag i land och kanske något badland eller museum igen eller bara hänga runt i stan och få någonting mer än bara båten. Men det är många som tycker att båten är härliga. Jag, jag, är, inte, jag är inte den största, största fanet. Men jag tror inte att jag har åkt på rätt båtar de senaste åren. Så. Så att, mm. Vi har ju åkt så, tillsammans faktiskt, över till Finland. Just det. Och kryssat ja.
0: över. Och det var ju där vi började snacka om att starta igång podden.
1: Just det, ja men gud jag älskar färgen. <laughs> jag får ta tillbaka. Ja, ja just det, Nej, men barnen gillar det verkligen. Ja gud och Max han kan ju fortfarande romantisera om det här och nu var ju det typ tre år sedan eller någonting. Och det blåste jättemycket på natten där när vi var över vet jag. Mm. Ja. Just det. Jag är ju
0: nyss hemkommen från en
1: kryssning över till Riga.
0: Det är också ett alternativ, man behöver inte bara kolla på båtarna över till Finland som är väl de mest vanliga utan man kan ju köra någon sån variant över till Baltikum också.
1: Precis. Jag nämnde också äventyrsbad. Jag har ju ett favorit sånt i Bålänge också så att om man åker till Rom Alpin så kan jag tipsa om att badlandet Aquanova det ligger i andra sidan av stan. Mer åt det hållet där jag är uppvuxen. Men det är jättebra så att kombinera den skidåkningen med badhus där det kan jag verkligen rekommendera och Framtidsmuseet finns också i Borlänge om jag ska prata om museum som många tycker om det är jättebra verkligen men i alla fall badhus tycker jag är alltså jag ska inte säga att det är det roligaste det bästa jag vet men mina barn älskar det och det får mig också att ja men jag tycker att det är himla kul jag gillar när de inte är rädda för vatten liksom utan men det finns ju jättemycket kul att jag bada jag tycker inte badandet i sig är så kul sådär, men, ja, men barnen älskar det och jag älskar den familjeaktiviteten ja fikat efteråt
0: Äh, Aquanova såg jag faktiskt med på någon lista över Sveriges bästa äventyrsbad. Hur roligt att du nämner det. Äh, ett par andra på den listan som jag hittade var äh, kokpunkten i Västerås som det
1: pratas väldigt mycket om som ska vara lite spacey. Just det och då kan man också kombinera med Steam Hotel som är ett sånt här nytt eh, hotell som har blivit superpopulärt som ligger ner vid vattnet där i Västerås som ska vara jättefint. Mm. Och sen på
0: listan så fanns också Experium i Sälen. Där har vi varit. Det är också väldigt fint.
1: Ja, det är jättefint. Jag tycker inte att det är så stort kanske egentligen. Men ja, jag gillar Experium mycket. Jag tycker att det är superhärligt att man kan så här, simma ut. Det kan man göra på många ställen. Men vid Experium är det väldigt, väldigt varmt vatten ute. Jag tycker mycket om det. Ganska många roliga rushkanor och... Ja, men det är nice. Och så har man så en avdelning med surfsimulator. Mm, just det. Men där behöver man boka tid. Men det, är, men det är väldigt kul.
0: Men att faktiskt kunna simma utomhus är ju häftigt. Och, och få den här friska ja, luften. Ja.
1: ja, när det är riktigt stor skillnad. Man kan göra det i år också. På Holiday i Klabb har de också äventyrsbad. Men det är lite kallt i vattnet där ute. Eller också är det bara att det har varit så otroligt kallt när jag har varit där och badat. Kanske det.
0: Men eh, precis som vi pratar om att det inte behöver vara så himla stort vi har flera gånger bara bokat in oss hos kompisar som har bubbelpool utomhus. eller så har såna här. Ah, vad heter det? Ja, men bubbelpool. Ja, men jacuzzi. Typ. jacuzzi ja. Packa med lite fika och dra hem till en kompis som har sån här. Och så gör ni en grej av det
1: tillsammans med familjen. Ja, men just det. Mysigt. En gammal klassiker för mig som har pluggat i Örebro det är Gustafsvik eh, i Örebro. Gustafsviks bad. Och det är också ombyggt. Och har jag förstått det som ska vara väldigt, väldigt bra i sin nya tappning- men som du sa så är det mycket folk på de här äventyrsbaden och stora och, si och så. Och eh, ja, man kan också lita på de här mindre och typ vara nästan själv där och så. Och i Bålänge också. Om jag pratar jättegott om Aquanova så finns det en annan lite badhall som, eh, som man kan hyra till och med. Och som inte är öppet. Ja, det är öppet lite mer speciella tider och sådär. Och är jätte Och bara det att vara där och bada och det är lite mer som en sån här baby sims... Eh, Badhall snarare, så det är varmare i vattnet och barnen tycker att det där är jättekul. Det behöver inte alltid vara den mest avancerade äventyrsbaden. Även om jag tycker att det är kul med, med rushbanorna och sådär.
0: Men för de som ändå åker utomlands under sportlovet. Jag tänkte köra en liten spaning om vilka resmål som faktiskt är mest populära nu under sportlovet som kommer här precis alldeles snart eller har satt igång. Miami ligger på topp, följt av London. Du ser, jag är väldigt trendig. Mm. trendy, trendig. Trendy. Mm. Eh, trea ligger Bangkok. Så det är USA, Storbritannien och Thailand som är poppis. Och kollar man på charter, det var reguljär flyg. Eh, och kollar man Chateresa så är Las Palmas överst och sen kommer Teneriffa och Ligger är
1: det bra säsong i så här Kanarierna vid sportlovet redan?
0: Alltså det kan ju vara både och. Man kan få bra väder. och alltså Det är ju en av de frågorna som man får oftast om just sportlovet. Är det för kallt att åka eller är det värt? Det är mm. varmare än i Sverige och det räcker långt för många. Och det kan bli riktigt bra dagar. Vi har varit där under sportlovet något år. Men det kan också krypa ner och och bli alltså inte kallt men inte så varmt som man kan ligga vid poolen. Men eh, ta med en eh, lite tjockare tröja till kvällarna och sen kommer man nog ganska långt på det faktiskt.
1: Ja, men eh, för att försöka sammanfatta lite grann våra tips om eh, skollov och kanske framförallt sportlov och postlov och alltså de här vinter eh, eller vår vinterloven så tycker vi att man ska klä på sig väldigt varmt alltså att låt inte vädret vara ett hinder för vad du vill göra, gå ut utforska närområdet, vara ute i naturen eller åka in till den stad du har närmast och leta på roliga aktiviteter som du kanske inte har tid för annars och skidor men våga titta också bortom de mest folktäta och dyraste orterna och ta något nära, kanske Kungsberget Romealpin, kanske Isaberg i södra Sverige Kolla in storstädernas utbud, det som kommunerna erbjuder, museum, lovaktiviteter på kulturhus, föreningarnas prova på idrotter. Och kolla också på badhusen,
0: både om ni är ute på semester och kolla in vad du har där, men också badhusen i din direkta närhet. Kryssningar kan vara ett förslag. Det brukar finnas väldigt bra erbjudande att åka på kryssning över loven
1: tillsammans med barnen. Kolla in nöjesparkerna, Kolmården, Legoland. Det är mycket möjligt att de har öppet. Skansen, alla de här året runt ställena som anordnar ofta med korvgrillning, skriskor och en massa annat. Och tänk också på sak roliga saker som du har gjort med andra vuxna. Och titta om de har något speciellt barnfokus under loven. Och på spa eller gör någon rolig aktivitet.
0: Ja och teama upp med en annan familj så kanske ni faktiskt kan vara ansvarig för en dag var så behöver ni inte tänka så himla mycket på praktiska detaljer. Om ni har två dagar ledigt sig under helgen så låt ena familjen köra planeringen för ena dagen och så kör du nästa dag så kan ni maxa dagarna.
1: Mm. men glöm inte att eh, både chilla men sporta lite grann klättra upp för ett berg eller en inomhushall ta på er varmt och skridskor och skidor, alltså jag ska åka till Åre jag längtar, det ska bli så himla härligt
0: ja jag tänker det heter ju inte sportlov inte för inte, men ni får se, till, 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 se till och röra på er upp och hoppa Ja,
1: <laughs> exakt. Ja, eh, nära fokus idag helt enkelt och aktiviteter för både den lilla och stora plomboken Ha härliga skollov ni som har det. Hej då! Hej då!